0: Capítulo 11 Jim Não queria ser indiscreto, mas rendi-me a curiosidade de verificar o celular, que chamava insistente. Os outros já haviam saído, e me permiti ficar para trás com a intenção de investigar. No visor apareceu o rosto de um homem com ar sério e provocativo. Havia um nome, Ricardo, junto à palavra ligando, que piscava incessante. Seria dele que ela estava fugindo? Um antigo namorado ciumento, ameaçador ou um noivo violento? Ou apenas o irmão que ela se esquecera de mencionar na outra noite? Mas por que não quis atender? O que estaria escondendo? Fugindo? Mas do que? O telefone parou de tremer em minhas mãos aparecendo em seguida uma mensagem na tela. Novas mensagens de voz Li em voz alta Perguntei-me se seria invasivo demais ouvir apenas uma dessas mensagens Pode ser importante Justifiquei a mim mesmo Pensando melhor, não tinha o direito de fazer isso Com certeza a Evelyn ficaria irada comigo se descobrisse Não quis arriscar Estávamos começando a nos entender Deixei o aparelho onde estava e saí Fechando a porta atrás de mim Vem comigo na moto, coelhinha Convidei-a ainda no estacionamento Oferecendo-lhe o capacete Ela me olhou espantada Nem pensar que subo nesta moto com você Apesar dos infortúnios Quero viver por longos anos Você deve dirigir como um louco pela cidade Só às vezes Quando tenho que correr Para me desculpar com alguém Por causa de um suco derramado na camisa Ou outras coisas do gênero Disse contendo um sorriso Não vou subir nisso aí ela ignorou a piada e, cruzando os braços, resignada, prosseguiu: Vou no carro junto com a Laura. Ok, depois não diga que eu não avisei. Alertei olhando para o carro onde estavam nossos amigos. Virei-me e subi na moto, esperando as palavras ditas cumprissem o efeito desejado. O okay? que? O que quer dizer com isso? Bom, os dois sempre saíram sozinhos. Não estão acostumados com alguém no banco traseiro. Pelo que eu sei, eles vivem se agarrando no no carro. Continuei falando enquanto Evelyn olhava para eles, vendo-os se beijarem. Sabe como são as cidades pequenas, não é? Todos comentam que às vezes eles param em um lugar afastado para... Tá bom, chega, vou com você. Mas fique, fique bem claro que só irei para não atrapalhar a intimidade e a privacidade dos meus amigos, entendeu? Sim, por mim tanto faz. Retruquei contendo um sorriso ao colocar o capacete. Depois a ajudei a colocar o dela, demorando-me um pouco mais do que o necessário. Podia sentir o seu perfume o mesmo de quando conheci o que também senti dentro do carro quando fomos à lanchonete da Celeste. Olhei em seus olhos enquanto ajustava a fivela do seu capacete. Ela, por sua vez, me ignorava desviando o olhar do meu acomodou-se na garupa sem ao menos encostar em mim liguei e acelerei mas sem sair do lugar percebendo que ela buscava algo para se segurar atrás de si desliguei a moto e sem me verar agarrei suas mãos entrelaçando-as em minha cintura é aqui coelhinha que você tem que se segurar fica tranquila, não mordo ficamos em silêncio durante todo o percurso até o parque entretanto o medo que Evelyn sentia fazia com que ela se agarrasse em mim para não cair, escondendo o rosto em minhas costas. — Você é mesmo um doido! — reclamou, recuperando o fôlego após descer e tirar o capacete. No mesmo instante em que estacionei em frente ao parque municipal, arrumou os cabelos, desajeitada pelo tremor das mãos, me entregou o capacete. — Não vou voltar nessa coisa. É assinar minha certidão de óbito com certeza. Ria solta do escândalo que ela fazia. Romeu e Laura chegaram em alguns minutos e ela ainda me recriminava pela maneira de dirigir. O porquê não era muito grande, mas era um espaço bem estruturado e limpo, onde sempre brinquei com meus irmãos na infância. Entrando pelo grande portão principal, podia ver à direita um parque infantil muito bem equipado com crianças de todas as idades brincando com suas mães e avós. Do lado esquerdo, havia uma academia ao ar livre destinada a adultos, que nos dias de semana contavam com dois instrutores professores de educação física. O parque era todo gramado, bem cuidado, árvores seguiam em toda a extensão, cercado por flores coloridas. O dia estava quente, o céu limpo e o ar parado. Caminhávamos em pares Laura e Laura. Romeu à frente, abraçados, e nós dois, deixados um pouco mais para trás. Observei Evelyn olhar admirada para as crianças brincando por ali. Você trabalhou com crianças pequenas, não foi? Deve gostar desses pestinhas, comentei provocativo. Adoro esses pestinhas, riu olhando com carinho para elas. Continuamos o trajeto passando pelo campo de futebol e seguimos para a trilha mais fechada, reservada para as caminhadas. Contei algumas histórias envolvendo meus irmãos e aquele parque. Ela ria de cada situação que eu tentava interpretar de maneira cômica e eu aproveitava para ver seu lindo sorriso. Então, meu pai desceu, ventando de raiva com o cabo de vassoura na mão atrás da gente e eu, como era o mais rápido deles, corri feito um doido, chegando em casa e me trancando no banheiro para não apanhar. Só saí de lá quando ele já estava mais calmo e meus irmãos precisaram usar o banheiro. Não acredito que fazia isso com seu pai. Você também era um peste, hein? Ela ria e me perguntava sobre a minha família. Interessada, de verdade, em ouvir. Era uma ótima companhia. Olhava em meus olhos, se importando com o que eu falava. Diferente de outras garotas que mal conseguiam completar a frase com algo coerente. No entanto, era difícil fazê-la contar algo pessoal. Toda vez que fiz uma pergunta sobre sua vida ou sua infância, Evelyn respondia com poucas palavras e mudava de assunto. Voltando a conversar para mim. E sua mãe? Ela nunca aparece nas histórias? Fale sobre ela. Fiquei em silêncio pensativo. Ó, oh, me desculpe, me perdoe. Estou sendo indiscreta. Não queria te entristecer ou desrespeitar com esse assunto. Não, tudo bem. Interrompi. Não está sendo indiscreta. É que eu quase não me lembro dela. Parei de falar procurando um lugar específico em meio à trilha. Vem cá, vou te mostrar uma coisa. Peguei sua mão e a conduzi a um lugar especial para mim, saindo da trilha e adentrando a mata. Ei, espera, para onde está me levando? Antes que pudesse reclamar mais, chegamos a um recanto fechado, onde apenas as pessoas que sabiam da sua existência conseguiam encontrar a passagem. Coelhinho, este é o recanto, meu lugar secreto. Eve olhava para o redor com os os lábios entreabertos admirada. Um campo gramado em meio à mata com cerca de sete metros quadrados. Ao centro via-se um chafariz com uma estátua de um menino segurando um balde de onde jorrava um constante filete de água. Pássaros bebericavam na fonte, se movimentando e fazendo ruídos. Ao redor desse chafariz, três bancos de concreto concluíam a, a paisagem. É lindo, inacreditável Ela disse, comovida com a beleza e a tranquilidade do lugar Eu continuava segurando uma de suas mãos E a outra ela colocara no peito impressionada Sim, é incrível, não é? Conduzi Eve ao banco mais próximo Sentamos lado a lado As lembranças que eu tenho da minha mãe São a maioria aqui neste lugar Ela nos trazia para brincar E nos contava histórias sobre a cidade, a família Dizia cheia de orgulho que meu avô paterno Que construiu este parque para a esposa Sério? Perguntou duvidosa Acredite, foi quando a minha avó estava grávida do terceiro filho Por isso, os três bancos ao redor do chafariz História linda, tanto quanto este lugar E um feito muito romântico também Da parte de seu avô Uma verdadeira declaração de amor Com certeza, disse emocionada olhando ao redor Sempre gostei dessa história, virei-me para ela a fim de vê-la melhor e continuei. Na adolescência, mesmo sem tê-la mais entre nós, eu vinha para cá sozinho e me imaginava sentado com a minha esposa em um desses bancos com meus filhos brincando. Arrisquei uma cantada singela. Ela devagar se virou para mim, fitando meus olhos. Aproximei o meu rosto do dela, olhando-a e desejando-a. Selei os meus lábios junto aos dela Buscando o sabor doce e o frescor de seu seu hálito O seu cheiro doce e suave inundou meus sentidos Minhas mãos tocavam a pele macia do seu rosto Por um instante senti-me ser arrebatado por aquele beijo Um único beijo, rápido e ingênuo o momento perfeito que durou poucos segundos. Eve se afastou, se levantando em passo acelerado como se nada tivesse acontecido entre nós e começou a tagarelar, me surpreendendo. Pois é, ela, que até o momento apenas fazia perguntas ou dava respostas evasivas, resolveu falar e contar sobre os parques que conhecia na capital, sobre as árvores e plantas. Saímos do recanto e continuamos a caminhada pela trilha, Procurava ouvi-la com a mesma atenção que ela se dispusera para comigo, embora, sem compreender ainda, fosse chegar com todos aqueles relatos. Não foi a minha intenção inicial provocar aquele beijo. Queria de verdade contar-lhe sobre a minha mãe e tudo mais, no entanto, vi Evelyn entorpecida com a história, considerando tudo muito romântico e não pude perder a oportunidade. Quem sabe daria certo se beijasse. Seria uma investida, porém, um tiro no escuro Tinha que tentar Entretanto, não esperava por esta atitude Desejava que ela correspondesse ao beijo Mas, na verdade, esperava por um tapa na cara Uma discussão, qualquer coisa do gênero Menos a reação que a Evelyn estava apresentando Ela ignorava por completo o fato de eu ter lhe roubado um beijo Ou estava tão nervosa que buscava fugir da realidade adotando uma válvula de escape. Desatara a falar. Incrível. Não soube identificar se isso era algo bom ou ruim. Deveria ignorar ou pedir desculpas. Meu Deus, que garota difícil de entender. Terminamos a trilha passando por pessoas indo e vindo. Algumas passeando, outras se exercitando totalmente alheios àquela situação constrangedora entre nós. Onde está Laura? perguntou Eve, assim que reencontramos com Romeu sentando em frente à pequena quadra de vôlei do parque, no fim da trilha. Foi ao banheiro, fica longe ali, fica logo ali. Apontou em direção oposta a nós. Evelyn decidiu ir também. Que cara é essa? A cara dos dois, na verdade, perguntou Romeu, assim que Eve se afastou. E eu me sentei do seu lado. O que é? Viram um fantasma lá na trilha? A gente se beijou. O quê? Vocês o quê? Quero dizer, eu a beijei. Mas dá no mesmo, não dá? Não dá no mesmo, não, senhor. O que você tem na cabeça, cara? Ele me recriminou, condenando-me pela imaturidade. Evelyn, não é como as garotas que estão acostumadas a sair com você. Já te disse isso. Ah, não diga. Então não precisa ser repetitivo. Pode pular esta parte. Você não conhece a garota, não sabe nada a respeito dela, cara. E outra coisa, ela é como uma irmã para Laura. Se descobrir que está cantando a garota desta maneira, ficará uma fera com você. Eu sei, eu sei, interrompi seu sermão. A Eve é diferente dessas garotas, sim, sem dúvida. Mas é isso que me deixa mais louco, Romeu. Argumentei tentando fazê-lo entender o meu lado. Romeu, por sua vez, limitava-se a balançar a cabeça em negativa a boca em uma linha fina de desaprovação. Ela não fica se derretendo como as outras mulheres. Pelo contrário, ela me desafia, me enfrenta, como se não se importasse o fato de eu ser homem e ela mulher. As outras garotas aceitam o que eu falo com sorrisinhos e não consigo manter uma conversa, um diálogo. Mas Eve... Ela me contesta, me critica. E ela se tornou um desafio para você? Romeu também me interrompeu, empurrando minha cabeça com as mãos e alterando a voz. Fala sério, Jim. Vê se cresce. Não é um desafio. É algo mais que isso. Não sei explicar. Mas eu sei, isso se chama ego ferido. E você, como psicólogo, deveria saber melhor do que eu. Ela não te dá mole, te enfrenta e ainda por cima te provoca. Sabe, ela nunca vai querer um cara como você, meu camarada. Fala pra mim se esse algo a mais não se chama ego ferido olhei desapontado para o meu amigo pensei que como homem ele entenderia e me apoiaria pelo contrário, me criticou e condenou uma lenta morte uma em que meu ego e super ego rastejavam pelo chão da minha imaginação ficamos em silêncio esperando as meninas voltarem, vez por outra ele me lançava um olhar recriminando pela ousadia, ou limitava-se a balançar a cabeça em negativa com o braço cruzado, poxa Que demora, disse elas quando, enfim, voltaram, tentando esconder o desapontamento. Pensei que tinham ido embora. Fica na sua, Jim. Não faz nem quinze minutos que saíram daqui. Romeu me corrigiu, se levantando e indo em defesa das meninas, furioso comigo. Ai, que fofo, meu amor, nos defendendo. Laura pendurou-se no seu pescoço e deu-lhe vários selinhos enquanto falava. Evelyn colocava os cabelos atrás da orelha e olhava para o outro lado, procurando parecer distraída. Eu me limitava a colocar as mãos nos bolsos da bermuda e assoviar a Mas... e vocês? Até onde foram? Estavam atrás de nós e de repente sumiram? — perguntou Laura. Evelyn não havia contado para ela concluir. — Por que escondeu de Laura? Não eram amigas de infância? — Fiquei curioso e contendo um sorriso que teimava em sair pelo canto da boca. Olhei para ela querendo saber qual seria a resposta. Estávamos logo atrás de vocês, começou a se explicar. Parecia constrangida colocando as mãos no bolso de trás da calça. Mas Jim ficou um pouco melodramático por causa da história da mãe. Então resolvemos parar para ele se recompor. Não pude acreditar que ela teve a ousadia de jogar sujo dessa maneira Era tão superior às minhas investidas que conseguiu falar em um tom confiante e verdadeiro Fazendo com que Laura e Romeu caíssem na risada, zombando da minha cara Fiquei desconcertado, mas precisava tirar o chapéu para ela